0: a very difficult stretch but you continue to perform at a high level how are you able to get to your game basketball Para o episódio de número 80 do podcast NBA das Minas, eu sou a Varini e serei sua host de hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox, demais agregadores e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam em todas essas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês podem acompanhar o nosso Twitter, arroba NBA Das Mina, e também o Instagram, arroba NBA das Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA que está na reta final, finalíssima inclusive, que vamos tratar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para os nossos agradecimentos, né? a nossa parceria aí com o Área Restritiva, todas as quintas-feiras o Área das Minas, agora né, que a gente está na reta final e o horário é meio flexível, 8h30, 9h30, a gente está por lá trazendo diversas convidadas super interessantes que agregam e muito aí no mundo do basquete e outros assuntos que circundam esse esporte que a gente tanto ama além disso, nossa parceria com o Monza Imports, você pode utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora aí há muito tempo Lembrando que tá rolando ainda, né? A final não chegou, então ainda tá rolando dois sorteios de duas jerseys, uma lá no nosso Twitter e uma lá no nosso Instagram, é só correr, lá tem todas as regras, como participar e escolher aí a Jersey do seu time, ou sei lá para quem, se alguém você quer presentear, alguém, né? Pode até me presentear, inclusive, porque fui botada numa fria aí justamente hoje. Antes de entrar no nosso tema, vamos dar boa noite à minha fiel escudeira, que está sempre por aqui. Boa noite, Agatha Máximo. Boa
1: noite, Adriele Varini.
0: Estamos
1: aqui novamente com uma pauta que parece ser repetida, né? Porque só se fala nas seleções, mas hoje é um ótimo motivo, inclusive, né? Finalmente aconteceu, Adriele.
0: Um momento tão esperado, muito esperado. Inclusive, a gente estava brincando aqui antes, né? Estávamos olhando aí umas pautas, pauta, pautas recentes, inclusive, uma que a gente gravou com o DPC, que era, e agora vai, não foi, né, Agatha? Quer dizer, para ele foi também, né? Porque ele estava ali naquela coisa, se não vai aqui, vai ali, né? É, então,
1: já já a gente vai falar um pouquinho mais do Clippers, que, é, sinceramente, não acho que caiu de uma forma vergonhosa como na temporada passada, muito pelo contrário. Mas fato é que não foi, né? Demorou quantos anos? 60 para chegar na final de conferência, agora bota mais 60 aí para ganhar o título. Uma coisa de cada vez. Meu Deus. De Deus. O queria... no terror nos torcedores do Clipper. <risos> e de queria calma. parabenizar publicamente o Lucas Nepopop. Porque ontem Landa. à noite. Landa. Ontem à noite eu dei parabéns lá no Twitter, hoje de manhã ele veio me mandar uma mensagem no WhatsApp e falou, ai, saudade de quando você falava comigo por aqui, eu falei, mas eu te dei parabéns, no, lá no Twitter, fiz questão de te parabenizar, ele falou, ai mas, ai, mas isso é coisa de quem não me conhece, eu falei, então tá bom, está aqui dados, parabéns publicamente para o senhor, tá bom, Toma, e espero né? que Ai, você isso, sobreviva, tá inclusive a final, né? Porque eu duvidaria da minha capacidade cardíaca de aguentar uma final. Mas é isso, os parabéns estão dados.
0: A gente já fica nervosa, chora, né? Porque eu chorei ontem com o Curso Imagine como está pop para essa final, hein? Pois é, pois é.
1: Deus ajude este homem a, a bater o coração aí. Pelo amor <risos> de Deus.
0: Mas vamos entrar, então, Agatha, aqui, é, rapidamente, no nosso tema de hoje. Não poderia né, ser outro, obviamente. É, Phoenix Suns chega à final da NBA depois de 10 anos sem conseguir sequer chegar aos playoffs. Chegou, chegou, chegou que chegou, né? Chegou às finais. Está aí aguardando o seu adversário bater o Los Angeles Clippers por 4x2. O jogo derradeiro aí, o último jogo, é, ontem à noite a gente está... Gravando na quinta hoje, né? Que, que coisa, que novidade. Porque geralmente a gente grava na quarta e fica aquela confusão do, do de futsal, hoje a... né, é Culpa do futsal, né? A culpa do Jack Crona, mas ganhou, então eu não vou nem colocar culpa, <risos> graças a Deus. É, venceu, né? O Santos venceu então ontem à noite na quarta-feira, 130 a 103, fechou a série em 4 a 2 levantou lá o, o troféu de campeão da Conferência Oeste, e agora aguarda, né? A definição. De Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks Essa série que está empatada em 2x2 E vai acontecer, provavelmente, quando vocês começarem a ouvir esse podcast O jogo vai estar tá rolando, porque começa às 9h30 é, é um da... jogo que virou
1: um enterro, né, Drica? Vale a, uhum. pena, virou... vale a pena elucidar essa parte,
0: né? Um tetocumpo um fora série? Um fora Trae Young é questionável a noite de hoje, né? Então, assim... <risos> Tá tudo meio indefinido, né Não bastasse o 2x2 dois dois aí na série As coisas ficaram meio esquisitas, né Antes de a gente entrar aqui e falar efetivamente sobre o Sans, Exaltar esses Suns e também o Clippers Porque como a Agatha falou aqui Se alguém espera que a gente vá falar mal desse Clippers e do Paul George Enganou-se, continue ouvindo Não vou dizer para parar de ouvir, mas se enganou Porque a gente não vai fazer isso Antes de a gente entrar nisso, já que você entrou aí nessa Nessa seara desse enterro, velório dessa série o que você achou, hein, dessa lesão do antetocumpo? Doeu, né? Nossa senhora, né? O
1: negócio foi feio. E pelo que os relatórios disseram, não teve nenhum dano estrutural, né? Não rompeu o ligamento. Mas, de qualquer forma, as coisas devem estar tudo frouxas, inflamadas e machucadas. Não vale a pena colocar ele agora no jogo, né? Tá certo que é uma série empatada. As coisas mudam muito sem o jogador que é duas vezes MVP. O último jogo ele já estava sendo uma vergonha, né? Já estava muito feio e o Gianni estava em quadra. Porque foi um jogo sem Trae Young, né? Um jogo em que o Roser precisava fazer o básico. E não consegue fazer o básico. O Roser como nós carinhosamente o apelidamos, não consegue fazer o básico para um time do Bucks que tem muita chance e tem muito elenco para chegar numa final, mas que está sendo recorrentemente boicotado pelo próprio treinador e eu fico possessa com essa situação, porque a gente tem muitos e muitos treinadores competentes na função, né? É, já, já a gente vai falar de Monte Williams e do próprio Tai o que eles fizeram, né? Tirar leite de pedra de muitas situações. Mas do outro lado, você tem um time muito completo, um time que se reforçou, inclusive, para essa temporada. E que, mesmo sem o Giannis, numa situação sem Young, devia ter tido uma certa tranquilidade para levar aquele jogo. E não está tendo. E, para mim, a maior responsabilidade de tudo isso é do Button Rose. Existem times omissos, né? Que a gente fala: meu Deus, mas o técnico está tentando de tudo e o time não chega. Mas esse caso, para mim, não é isso. Para mim, é uma clara falta de aptidão do Budden em fazer mudanças necessárias, não de um jogo para o outro, mas durante o jogo. Parece que ou ele não percebe, ou se percebe e ele não quer mudar, porque ele espera que algo aconteça magicamente, né? Então aí, para mim, vai tudo na conta desse velho safado, e quero só ver como vai ser hoje, porque se Trey Young entrar, mesmo que baleado, você força uma outra situação, né? Então eu espero que, se Chae Young jogar, tudo seja forçado em cima dele. O cara tá com o tornozelo ruim, então bate pra cima, né? Mas também duvido, eu duvido que o cara vai fazer um algo muito incrível. Mas também não sou eu, não sou eu que vou é, duvidar. O Bucks não tinha perdido nenhum jogo em casa ainda, né? É, durante esse playoff todinho. Perdeu aquele primeiro justamente contra o Rocks, e hoje é, joga aí, volta pra casa, né, nesse 2x2, jogo, é, série empatada, volta pra casa pra tentar chegar nesse 3x1, porque hoje é um jogo, é lógico que todo jogo de playoff é mais importante que o anterior, mas hoje é um jogo que te deixa a uma partida da final, então é quase que vida ou morte, né, Drica?
0: É, empatado, né? E como você disse, né, Agatha? O Baden Roser, assim, ele chegou a enganar uma galera aí, né? No jogo 3? 3, isso. Jogo 3, porque ele fez ajustes, né? Mas é isso que você comentou: de um jogo para outro é uma situação. Você consegue, você tem todo um staff, inclusive, e os próprios jogadores que conseguem. É, visualizar com muito mais nitidez o que eles precisam é, corrigir e onde eles falharam. Agora, durante a partida é que ele peca, né? E ele peca insistindo em algumas situações e é, ele peca nos dois extremos, né? Ele insiste demais numa situação. E não força o que precisa forçar E aí, como, como, como tem um técnico que, na minha humilde opinião É muito superior a ele do outro lado E embora o elenco não seja, né? Do, do Rock superior ao do Bucks Ele acaba sendo engolido nessa série Mas a gente não vai falar disso agora Isso aí a gente vai deixar para semana que vem Quando as coisas se definirem e aí a gente disseca aí o que aconteceu E o que vai acontecer, né? Sabe, Deus, o que vai acontecer Porque isso aí tá realmente bem indefinido Vamos falar de Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, né? O jogo de ontem então 130 a 103, o Chris Paul, né, fez fez o diabo nessa nesse último jogo, 41 pontos para ele, oito assistências, quatro rebotes e dentre esses 41 pontos aí foram sete bolas de 3 Além dele a gente teve é, a atuação do Jay Crowder que é, tem sido muito importante para esses Suns nesses playoffs, né, com 19 pontos. O Devin Booker, 19 pontos e 5 rebotes O Devin Booker, né, fechou esse jogo com 22 pontos, 7 rebotes e 4 assistências E o Deandre Ayton, que para mim vem sendo aí o cara fundamental desse Phoenix Suns nessa temporada, pós-temporada Double-double, 16 pontos e 17 rebotes Além do Bridges com 9 pontos, esse foi aí o quinteto inicial é desse Phoenix Suns O Chris Paul, Agatha, além né, de fazer esses 41 pontos De fazer o que fez em quadra ontem Ele ultrapassou o Michael Jordan e se tornou o 11º jogador Com mais assistências na história dos playoffs da NBA Ele tinha... Recentemente, agora eu não vou me lembrar em qual jogo foi Se você se lembra, por favor, mencione Ele tinha chegado ao 12 da colocação aí nesse, nesse ranking E agora se tornou o 11º é, jogador com mais assistências nos playoffs da NBA Lembrando, né, a Agatha aqui é, Ironia do destino aí pros torcedores do Clippers, né O, o Chris Paul... Ídolo do Clippers, né, onde ele viveu aí uma fase, não vou nem dizer que foi a melhor fase, talvez seja, né, Para quem é mais fã do, é, do Chris Paul, pode mencionar isso aqui, é Para mim o Chris Paul ele é, é como o vinho mesmo, né, o cara melhora e melhora suas equipes e melhora, enfim, mas ele viveu uma fase espetacular justamente no Clippers e <risos> foi das mãos dele, numa atuação de gala dele, que o Clippers mais uma vez bateu na trave e não chegou aí numa final de conferência, é, que seria, em, em, aliás, final de NBA, desculpa, que seria né, inédita. É, Para você, Agatha, ontem, a gente vem falando aqui, já falou no último episódio, inclusive, sobre o Eiton, né? sobre a importância do Eighton. É, ontem, nesse jogo derradeiro de aí, a quem você atribui. É, é o Chris Paul, eu sei que é, mas eu quero que você de. Né, Fale mais sobre a atuação de Chris Paul e do Phoenix Suns. Vamos deixar o Monte Williams para o final. E aquele abraço para a gente relembrar aquele abraço e chorar juntas aqui.
1: Pois é. Ele não só passou o Michael... Eu ia falar Michael Jackson. Sei é, né? Não né? <risos> não só passou o Michael Jordan é, nessa estatística, mas também como jogador mais velho da uhum. NBA ao ir aos playoffs, né? O Michael Jordan tinha é 35 anos e pouquinho... É, isso, para ir para uma meu final. É, e ele tem 36 e pouquinho, então é o que você falou, né? Como vinho. Em relação ao agente do Gauss, é óbvio que é o Chris Paul, né? O, o ele foi parelho até certo ponto, até o momento em que o Chris Paul falou, chega, né? Já deu.
0: E foi exatamente tá isso, né?
1: Foi assim Pô, mesmo. Ele fez, se eu não me engano, 25 dos últimos, dos últimos pontos aí, da, dos últimos 30 pontos ali do, do Clippers. E, e realmente, nossa, mas eu tô, tô complicada hoje, né? Do, do Suns, eu queria falar do Clippers em seguida, do Suns, e anotou esses 41 aí, né? 41 pontos, 4 rebotes, 8 assistências e 3 roubos de bola, inclusive. É, deixou a galera brava. Vide aquela cena lamentável de Patrick Beverly, né? Do nada, homem ficou do... com raiva. Pior é que assim, o, o Superchat ele costuma falar uma coisa em outra, mas nesse momento em específico ele não tinha falado. Ele apenas passou ele... ao lado do Beverly. Então, é... <risos> foi com raiva, tipo, Meu Deus, queria ser você. E, e, e foi um empurrão, um senhor empurrão, né? E, e o Beverly faz isso num momento crucial do jogo que provavelmente já estava perdido, mas assim, é um time que o Clippers, né, chegou pela primeira vez numa final de conferência, que estava jogando em casa, e que todos os outros jogadores, por mais é, que está... estavam jogando mal, né, já, já vou entrar nesse ponto, especialmente na defesa, ainda assim estavam tentando, né, ou pelo menos estavam fingindo bem. É, então ele deixa um time na mão, assim, o que para eles é um dos melhores defensores, ainda não tendo o Kawhi, numa situação boba, sabe? Ele não foi provocado, não estava não acontecendo nada. Ele simplesmente quis empurrar o Curspo. E o Chris Paul, ele já estava naquela hora de estou na final. Levantou <risos> sorrindo, fazendo graça. Então eu fico muito feliz de ver finalmente 16 anos depois para o 28 anos depois para o Sans, é... chegar onde chegou. O último Sans que chegou na final foi o Sans do Barclay. Né? O Sans do Nest nem chegou numa final. Então, esse Santos ele já pode se comparar ao melhor Sons da história, por enquanto, e pode se tornar, inclusive, o maior, né? Por ter ganhado esse título que é inédito para a franquia. E pelas mãos de Chris Paul. Uh, ontem, ele agradeceu o Monte Williams, que a gente vai falar já já, agradeceu a franquia e agradeceu ao homem que eu, eu carrego muita estima dentro do meu coração, que é Sam Prest, né? que possibilitou que essa troca acontecesse. É, a gente reclama muito e tem reclamado muito de algumas coisas que estão acontecendo na Liga em termos de técnicos que agrediram mulheres e tudo mais, da falta de responsabilidade muitas vezes que os times têm com os jogadores, né, de não avisar para onde vai e muitas outras é, questões que desumanizam ou, de certa forma, passam pano né, para algumas pessoas mas se tem uma coisa que a franquia de Oklahoma é conhecida por fazer é por respeitar muitas vezes a decisão desses jogadores né? E isso foi uma coisa ontem que o Chris falou agradecer ao San por permitir que ele fizesse parte da escolha de pra onde ele ia e a gente sai de um Suns ah, há 10 anos sem ir pra playoffs de uma décima posição para um time que vai para uma final de conferência é óbvio que o Chris Paul é o maestro disso tudo, é mas a banda foi junto, né? Acho que a gente precisa louvar. Primeiro, o Devin Booker, que tá jogando com o nariz quebrado em quatro lugares. Que né? tá fazendo um esforço tremendo. Só ele sabe o quão difícil é fazer isso. E jogou 42 minutos ontem. Em segundo lugar, o Deandre Ayton, que tá sendo desacreditado há três anos aí, né? Acho que calou a boca de todo mundo. Acho que de literalmente todo mundo essa temporada. Pra mostrar... Que ele foi a escolha certa assim. Fez um double-double é, substancial ontem, né? 16 pontos e 17 rebotes, além de dois blocos. Com um field goal dele que não fica abaixo de 70%, né? Ontem foi 80%. Ele vai chegar uh, na final desses
0: playoffs aí com mais de 75% é. de aproveitamento.
1: Pois é, esse é, o primeiro playoff, né? O é. Jay Crowder, que teve um jogo bom, não tinha tido ainda muitos jogos bons, mas ontem marcou 19 pontos. E fora isso, você tem o Michael Bridges, que fez uma série boa, uh, um Torrey Craig e um Cameron Payne, que é outro hum. jogador desacreditado, né? Então, aí de fato, o time dos underdogs... Um time que soube fechar rápido as outras séries... Uhum. Para descansar... A galera tá falando... Ai, mas é um time que está sendo favorecido pelas lesões... Não, um time que fechou um 4 aéreo e descansou mais tempo... Enquanto o outro fazia uma série de 7... Sabe? É óbvio que a NBA tem parte de culpa das lesões... Tem... Mas não é culpa dos Santos que eles estão aí mais inteiros... Inclusive uhum. é mérito de ter descansado... Fora isso... O Chris Paul ficou fora Sim. de Covid... O Suns conseguiu ganhar... Ontem ele falou que ele tá jogando com ligamento parcialmente rompido no punho e o Devin Booker tá com a cara quebrada, então <risos> ainda assim não é o time inteiro, é só o time que soube é, fazer uma, um gerenciamento melhor do tempo que tinha, né?
0: Exatamente, tá você comentou aí, né, 16 anos para o Chris Paul, 28 né, para o Suns o Suns não conquistava o título de conferência desde 93, que foi a última vez que chegou na final da NBA, perdeu justamente para o Chicago Bulls do Michael Jordan, né, que o, o Chris Paul acabou de ultrapassar em alguns recordes, é, e nunca foi campeão né da NBA efetivamente, né, chegou a conquistar aí é, o título de conferência, né, é, hum... Em 93, quando venceu o, o, o... Não conquistava o título desde 93, né? Quando venceu o Knicks. É, é, em 76 também. Perdeu em, 90, em 76 para o Celtics. E em 93 para o Chicago Bulls, né? A final, a grande final da NBA. E agora tem aí a sua terceira chance. E oxalá seja dessa vez que o Chris Paul chegue e conquiste o seu anel. É, sobre né, a, 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 o caminho né, dos Suns até aqui... É, fez a segunda melhor temporada regular né, no Oeste Eliminou o Los Angeles Lakers né, de, de LeBron James que foi A primeira equipe a eliminar o LeBron James numa primeira rodada de playoffs E também o Denver Nuggets do Nicola Jokic né, Que fez uma baita série, mas também aí o Denver Nuggets, como você falou, estava sofrendo com lesões E agora espera aí o Atlanta Hawks ou o Milwaukee Bucks para essa final é, de NBA né? Com relação às lesões, né, Agatha Essa é uma temporada que a gente inclusive já falou Já gravou um podcast sobre isso é, Volta e meia tá falando sobre isso lá no, no Twitter Inclusive essa semana com, com a, a lesão do Antetocumpo, E eu vi muita gente falando Ah, mas foi uma fatalidade, foi uma fatalidade eu Acho que a gente cai muito nessa, da, nessa falácia da fatalidade né? Elas acontecem, obviamente mas a gente tem que levar em consideração todo o estresse muscular que esses caras é, estão passando. Fatalidade foi o Devin Booker quebrar a cara num, num choque. Isso aí é uma fatalidade mesmo, que, né? a cara, coitado, quebrou ali em três lugares. Agora, uma questão mais muscular não é tanto assim uma fatalidade. E como você disse, o Suns, ao longo da temporada, também sofreu com lesões, como todo mundo mas como tu bem mencionou, soube aí administrar melhor. E muito disso porque também tem um elenco muito profundo que veio sendo construído aí ao longo dessas últimas temporadas, né? É, especialmente aí na última temporada, que fez uma, uma bela temporada na bolha e já tinha uma base muito sólida que contou aí com a cerejinha do bolo, que foi o Chris Paul. Dito isso, Agatha, é, a gente tem que mencionar também, né? Além desse, desse elenco, né? O Cameron Payne, o Cameron Johnson... É, o DeAndre Ayton que foi a primeira escolha do draft e você cita isso muitas vezes né que ele carregava aquela aquela marca de ter sido o primeiro do draft na frente do Trey Young e do Luka Doncic e ver os dois né que estão sempre em evidência Eu acho que ele realmente calou a boca de todo mundo é o cara que vai chegar na final da NBA antes do Luka Doncic e, e não só chegar chegou à final da NBA como chegou dessa maneira né tendo um aproveitamento absurdo de field de goal e não não só não não é uma, uma coincidência ele ter esse aproveitamento absurdo de field goal. Ele é realmente uma peça, eu diria, fundamental. Assim, não é uma peça de apoio, é uma peça fundamental. Talvez sem ele, talvez não. Eu digo que com boas chances de sem ele o Sanz não ter chego com essa facilidade aí à final da NBA. É, além de ter esse elenco todo tão profundo que facilita e. A ajuda né, nessa rotação e também em descansar os seus jogadores e ter chegado até aqui apesar das lesões. A gente tem que evidenciar o trabalho do Monte Williams, né, Agatha? Porque é, pra, é, o, é o nosso é, técnico do ano, inclusive aqui no NBA das Minas, e vem fazendo um trabalho fundamental e especial nesse Suns, Não é dessa temporada, né? Essa temporada acho que é a coroação de um trabalho que vem sendo construído aí é, na franquia de Phoenix. É, Para você, né, o quão é importante o papel do Monte Williams e o quanto o Sanz é, seria prejudicado, ou talvez não tivesse, não tivesse esse sucesso nessa temporada se ao invés do Monte Williams a gente tivesse, sei lá, qualquer outro técnico,
1: a gente já fez até um episódio sobre Sim. o Monte, né? Já... E um texto
0: você escreveu. Eu
1: já descrevi um texto também sobre ele. É um cara que tem uma história de vida muito complicada, né? Ele perdeu a esposa lá em Oklahoma, quando ele estava em OKC, é, como assistente técnico. e Conseguiu dar a volta por cima e chegou no Phoenix Suns para refazer uma cultura que estava há muito tempo perdida, né? Um time que, além de estar desacreditado, não tinha mais... Eu não diria força de vontade, mas tinha perdido tesão realmente de... De levantar a franquia, né? Como muitas outras hoje na NBA Estão passando por esse problema né? Os jogadores não querem ficar lá Vide Sacramento Kings de Marvin Bagley Que é a segunda escolha desse draft Que hoje, nesses dias aí, falou que quer sair, né? Então vai que do nada A segunda escolha também explode Em outro time E a gente vê que esse draft aí Ninguém perdeu nem ganhou O importante era estar com um técnico bom Mas fato é que o Monte Williams ele conseguiu implementar essa franquia junto com o James Jones, né? A gente está falando de um general manager e de um técnico negro que também tem muita representatividade dentro de uma liga em que mais de 70% dos jogadores são negros, mas menos de 30% ali da, da gerência é negra, né? Então também fico muito feliz de ver essa situação. Não é acaso, né? É muito mérito. Então, é, dá mais um sinal de que a NBA precisa fazer essas renovações. Nomes jovens, você vê que o James Jones é novo. Nomes novos, homens, negros, mulheres, né, precisam ser introduzidas na conversa em detrimento de técnicos que já deram errado. A gente está vendo aí um Jason Kidd sendo Deus Deus contratado é. como técnico depois de falhar.
0: Miseravelmente. Meses,
1: né? <risos> e no lugar de uma treinadora que já foi campeã da Summer League que é há seis anos assistente principal do maior técnico da história da NBA e não ganha espaço, né? Então, com esses esses nomes ganhando, né? Como monte Williams, como James Jones, essa narrativa de renovação lá de cima ganha mais força também, porque o que a gente está vendo esse ano, especificamente, é uma renovação muito grande dos dos é... Personagens principais da própria liga, né? Você tem uma... Há 10 anos você não tinha uma final sem LeBron James ou sem Stephen Curry. Agora você tá tendo jogadores pela primeira vez indo pra playoff chegando à final. Devin Booker, DeAndre Ayton, Troy Young fazendo mágica do outro lado. Então é, é muito legal a gente verificar isso, né? É, é muito bacana. E a gente teve uma final com dois técnicos negros do lado do Oeste, né? que a gente fala já já, e do outro lado a gente tem o Nate McMillan fazendo um playoff estupendo também
0: então, que, que coisa, né, o um único branco é o... a gente pior, tem algumas ressalvas
1: é aquilo, né, o, o homem branco o hétero, o cis ele consegue sobreviver fazendo um trabalho meia boca enquanto as mulheres, os negros meia boca tá bem, bem <risos> pois é, precisam trabalhar o dobro para conseguir né? então passa muito pela mão dele o Chris Paul foi para Phoenix por causa do monte Williams por causa do trabalho que eles fizeram lá no Hornets né é, na época de New Orleans inclusive uhum. então é óbvio que passa e ontem você via né ele levantou o troféu o Eiton ficou o tempo todo abraçado com ele nesse período. Uhum. O Chris Paul deu aquele abraço que você vê verdade, né? Você vê como o time está unido e como ele é importante, a peça fundamental para ter chego nessa final. Então não tem como ficar menos feliz né, por esse time, especialmente pelo Monte, que tem uma história complicada, mas que essas pequenas alegrias, né? Ou é... muito grandes também fazem tudo valer a pena e diminuem um pouco da dor que ele deve sentir também, diariamente.
0: É, e falando... se encaminhando aqui para o final, antes de a gente falar um pouquinho do Clippers, né? É, essa comemoração toda foi, foi uma coisa incrível, né? Porque no, no jogo anterior, quando o Chris Paul estava fora e o Suns venceu, eles comemoraram em uma videochamada com, com, com ele, né? Com o CP3. É, durante a semana, o CP3... Elogiou muito o Aiton Disse que ele é incrível E o Aiton disse que o CP3 foi a melhor coisa que já aconteceu Na carreira dele Então existe um clima né, Diferente nesse Suns Existe uma equipe de fato né, Todos estavam muito ali ligados Tanto é que no final do jogo Quando a Rachel Nichols estava entrevistando é, O Chris Paul é, Ele, beleza, respondeu Assim, Acho que não chegou a ficar dois minutos respondendo ela agradeceu disse que a respeitava muito mas que ele precisava ir com a equipe dele e aí foram lá todos comemoraram e teve o abraço do Monte Williams com o Chris Paul que aí foi aí nesse momento que eu chorei entendeu ali eu chorei porque os dois têm uma história né começaram lá atrás e os dois é, trabalharam como o próprio Chris Paul falou para Rachel Nichols é, foi foi muito trabalho muito trabalho para chegar aonde eles chegaram e aonde eles ainda querem chegar. Né? Então é uma equipe que tem um elenco muito é, de, uma, de uma profundidade incrível, de uma intensidade defensiva e ofensiva muito grande, um elenco que consegue ter uma rotação sem perder muito a sua qualidade é, e para além disso ainda tem um clima que a gente sente, que é uma, uma equipe de fato unida no objetivo que é esse anel é, inédito né, de campeão da NBA. Então acho que tudo... Tudo está se encaminhando para que as coisas aconteçam, né? Então, boa sorte aí ao Phoenix Suns. E, Agatha, falar do Clippers, né? Porque é sempre assim, né? Quando um, um vence, beleza, né? É o melhor time, né? Todo mundo coloca o time lá em cima e quando alguém perde, a galera coloca lá embaixo, né? O Clippers sofreu muito é, com, com lesões ao longo da temporada, não só agora. Estava sem o Kawhi Leonard, né? Que ontem, inclusive, finalmente estava no banco. Estava sempre na arena, mas não no banco. Ontem estava lá e estava com uma cara péssima, inclusive ele que recebeu de presente, né, um dia antes tinha completado 30 anos, recebeu de presente aí essa eliminação. É, sofreu muito, né, com, com lesões ao longo da temporada do próprio Paul George, mais no começo da temporada do Kawhi Leonard que era é, né, dividia aí o protagonismo desse Clippers do Tai Lu é, ontem, né, a gente teve é, Morris, né, Marcos Morris com 26 pontos, 9 rebotes; Paul George com 21 pontos, 9 rebotes; é, Reggie Jackson, uma, não sei se posso chamar de grata surpresa, mas que por diversos momentos, né, assumiu o protagonismo desse Clippers: 13 pontos, 4 rebotes e 8 assistências; Patrick Beverly que foi ejetado depois daquele empurrão que quase quebrou, se fosse a minha coluna escolhosa em S, já estava lascada. 11 pontos, e o Terence Mann, que também foi uma, uma surpresa agradável, 5 pontos, 3 rebotes, também fez uma ótima atuação, além do DeMarcus Cousins, que a gente precisa salientar, que fez um ótimo jogo ontem, 12 pontos e o Batum com 9. É, a gente vai ouvir, já ouviu ontem, né, e já ouviu, aliás, ao longo de toda a temporada, principalmente nos playoffs, aquele hate absurdo em cima do Paul George, ai, que o Paul George pipoca, e vi, inclusive, várias pessoas... É, num dia falando que o Paul George pipocava, no outro que o cara foi lá e fez o diabo, ah, não, sou o Paul George até o fim, então, né, a incoerência reina, né, na, na internet, é um negócio impressionante. Mas o Paul George estava carregando esse clippers na ausência do seu companheiro aí, né, de, de, de responsabilidades. É, você já mencionou aqui no começo, né, do, do episódio, clippers para você. É, chega nesse final de temporada. Para mim, já vou adiantar, não foi uma temporada decepcionante, muito pelo contrário. Chegou e fez até demais pelas, pelos problemas que teve ao longo do caminho. E por encontrar um time como esse que a gente acabou de, de falar, que o quanto é bom, o quanto foi construído para isso. Mas para você, Agatha, o que você tem a dizer desse Clippers e, claro, do Paul George, que coitado, né? Infelizmente recebe o hate aí de pessoas que é, se atêm muito ao momento, né? E, e ao momento que eu digo é o momento mesmo, né? Porque ninguém avalia direito o negócio aí.
1: É, eu acho que tudo começa de novo Com o Oklahoma, né? O George ele sai tudo de Tudo nasce de lá,
0: né? O negócio, é um negócio pois impressionante
1: é até, O Clahuma, é um o <risos> dessa liga, Adriana é, O e... manda O Paul George pra onde ele queria ir né? Ele, ele São com... Prest é um anjo, né? Onde você pois quer é.
0: ir? Eu te mando vai. Ele
1: te dá a faca e o queijo O que você vai fazer com ela Se você vai cortar o, é, o queijo é meu, Se você né? vai enfiar a faca no cu Aí já <risos> é uma questão sua mas ele escolhe ir para Los Angeles. A gente recebe um pacote que <risos> nunca irei reclamar. E esse primeiro ano do Clippers é um ano que é muito vergonhoso nos playoffs, né? Um ano com Doc Rivers, que eu vou dispensar comentários, porque fiz muitos elogios a, aos técnicos agora e prefiro não comentar. A mediocridade de, de, de Doc Rivers. Vamos nos ater ao Monte Williams, e vai, Exato, absolutamente carregado. É... Mas o que, uma coisa que eu nunca vi no Clippers foi um sentimento de time, realmente, né? uma equipe unida. Eu sentia muita pressão de um time que se formou é... de acordo com as, os pedidos e regalias do Kawhi Leonard né? e tinha muitas expectativas em cima para ganhar. Fez feio na bolha, não feio, horroroso. O Nuggets virou um 3 a 1 absurdo contra o Clippers. E chega essa temporada fazendo tudo aquilo que a gente esperava que fizesse na temporada regular. O George fazendo a melhor temporada da carreira. O Kauai jogando mais jogos. Um time que tinha maior porcentagem de field goal nas bolas de três. Fazendo o que a gente esperava. Mas a gente sabia também que playoffs era outra história como, enfim, já foi comprovado muitas e muitas vezes para o próprio Clippers. O Clippers começou os playoffs muito devagar, e é aí que eu acho que eles pecaram. Um, um, uma série contra o Dallas não deveria ter ido para o jogo 7. Não deveria e não podia. Era um time que estava dependendo única e exclusivamente do Luka Doncic, e o Kawhi foi marcar o Doncic ali no jogo 5, né? Foi fazer um trabalho mais específico no Donte, só no jogo 5. Fizesse desde o primeiro, talvez não teria feito uma série de sete. Talvez pudesse ter descansado um pouco mais. É, e ido mais tranquilo para um Jazz, que esse sim estava baleado. Você pega um Jazz bem desfalcado, que estava acostumado a jogar junto. E não é, é um time que é muito... É, como posso falar, orgânico, essa não é a palavra, simbiótico, simbiótico. Eles têm todas as peças muito específicas no que elas devem fazer, e se você tira uma peça, como foi tirado o Mike Conley, por exemplo, a coisa desanda num ritmo que não dá tempo de consertar, né? E, e foi mais ou menos o que aconteceu. Perde-se o Mike Conley, deu novamente ou machuca, né? É, já não estava com o pé bom, machuca de novo. E o Cone volta para um jogo 7 sem ritmo de jogo. Ele já estava sem jogar. Você vai colocar o cara num jogo 7? Ele foi de ruim para horroroso ali. E o Clippers conseguiu, inclusive, passar por uma atuação heróica do próprio Paul George. Né? Só que chega cansado. Uma série de 7, uma série de 6. Sem a sua principal estrela. Que, inclusive, para mim... É fez com que o time se reinventasse, e essa, esse elemento surpresa de não ter o Kawhi ajudou o Clippers em face a alguns adversários, eu acho até. Não vou usar dizer que o Clippers é melhor que o Kawhi, porque eu, isso nem, é uma inverdade, mas o Clippers utilizou esse, talvez, elemento surpresa, né? Conseguiu é, fazer jogos diferentes, que talvez não estavam ali nas fitas né do pessoal que estudava e conseguiu tirar alguns jogos muito na conta de Paul George que elevou seu nível fez os melhores playoffs da sua carreira fez é, uma sequência de 20 jogos de 20 pontos era assim, se eu não me engano é, e, e trouxe para esse time uma esperança de que dava né? junto a ele Patrick é, Patrick Poverty, não <risos> junto a ele o Red Jackson fazendo também os playoffs da sua vida esse daí Vai ter uma off-season tranquila e recheada. Esse, esse não vai se preocupar com boletos né? nesse verão aí. Não ah. tenho a menor dúvida. aí. É muito merecido. Um jogador com raça. Um jogador com, é, com força, com vontade. Terrace Man também amadureceu muito da bolha para cá. Um jogador quase que novato. É, fazendo aquele jogo maravilhoso. Marcus Morris também melhorou com a saída do Kawhi até por ter um pouco mais de, de tempo de quadra né? é, Luke Kennard fez aquilo que era proposto para ele dentro das limitações o Batum né, reviveu também da cinza, saiu ah, do, do Hornets onde ele estava praticamente esquecido e conseguiu ser um jogador relevante nesse small ball que funcionou muito muitas vezes em praticamente todas as séries desse ano você elogiou o Cousins ali, mas eu vou criticá-lo, porque eu acho que o jogo se perdeu ontem justamente porque o Cousins não conseguia fazer a defesa suficiente para parar é, seus jogadores. As, nas trocas ele ficava no mismatch, sempre acabava perdendo. E quando ele entrou, apesar de ajudar do lado ofensivo, Sim. o lado defensivo Sim. desmoronou.
0: E foi aí que perdeu, né? Aquela bola do Eiton, inclusive, eu boto na conta dele, né? Porque a marcação dele no Jake Crowder no passe, miserável.
1: Pois é, exatamente. Então, é, é, eu diria que é triste dentro da quadra, né? De ver o, o que o Casin se tornou depois da lesão do Aquiles. Torna, inclusive, a volta do Kevin Durant mais absurda ainda, né? Porque o cara teve a mesma lesão. Mas não sejamos levianos, para quem não sabe, o Kazins também ele enfrenta acusações por ter ameaçado a namorada de morte, tá? Então, uma é... arma
0: na mão na frente do filho, né? É, pois
1: é. Então, não é não não é uma flor que se cheire e para mim é o grande responsável pela derrota de ontem, se é que dá, né, para apontar culpados nesse nesse momento. Mas resumo da ópera: o Paul George jogou mais do que qualquer jogador esse playoffs, muito mais. Ele tinha um jogo a mais em termos de minutos uhum. do segundo colocado que jogou mais. Se esgotou, fez o que ele podia e o que ele não podia. Né? É óbvio que tem jogos específicos em que ele podia ter decidido, tem aquele lance livre é, e tudo mais. Mas também não dá para crucificá-lo como um jogador que se esconde. Um jogador não. que pipoca porque não foi isso que ele fez essa temporada. Clippers cai, sentindo que podia mais se tivesse Kawhi. Mas eu acho que essa é a história dessa temporada, né? Times que sentiam que podiam mais se tivessem seus jogadores. A gente tem uma temporada com recorde de All Stars não participando. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece toda a temporada, né? O Heat sentia que podia mais se o traje estivesse bem. O Warriors... Se o KD e o Clay não tivessem rompido o ligamento. Então, sempre vai existir Sim. um e-si, sempre. E não adianta tirar o mérito de um time e falar que não aconteceria dessa forma, porque aconteceu. Não dá para mudar o que foi feito. Mas uma temporada finalmente digna para esse time que estava precisando, né?
0: E, Agatha, é mais uma vez bateu na trave, né? Embora aqui a gente esteja falando que fez uma temporada digna, que fez mais do que é, poderia ter feito com, todas, é, com todos os problemas e com tudo que enfrentou ao longo da temporada, e também porque chegou aí essa final de conferência e se deparou com um adversário, eu diria, mais pronto, no sentido de estava sendo construído, tinha um técnico é, que... que é extremamente inteligente, com o Chris Paul que se preparou aí 16 anos para isso e um time mais é, coeso chegou melhor no final, na final da conferência. É, Mas, independente, mais uma vez, ficou pelo caminho, quando o objetivo sempre é, é a final da NBA e o título. O que para você pode acontecer nesse Clippers é, para a próxima temporada, né? O Kawhi chegou foi para o Clippers para ser campeão como você disse é, o time foi montado à revelia de Kawhi Leonard né ele escolheu com quem ele queria jogar ele trouxe Paul George praticamente é, e o time foi, inclusive, na temporada passada, essa, esse foi um dos grandes pontos de interrogação, né? Até que ponto o clima no vestiário atrapalhou o Clippers. E como você disse, a gente não consegue perceber no Clippers o clima que a gente percebe, por exemplo, no Suns, de uma equipe unida, que todo mundo tá ali. Não, não necessariamente se goste, né? Não vamos ser ingênuos aqui de achar que todo mundo é amigo nos times, não, muito pelo contrário. Mas todo mundo se respeita e está unido em prol de um objetivo. Não é isso que a gente sente no Clippers, né? A gente sente Sempre que pode existir aí é, um olho torto para cá, outro para lá, porque algum um, um, tem um, um, alguma algum mérito, não mérito, né? Alguém tem tem privilégios a mais do que o outro, enfim, não existe aquele. Um crime,
1: exemplo, ó. né, Drica? É, foi justamente o que você falou. O Sans ligando em FaceTime porque os para se manter próximo e o Kawhi assistindo os jogos lá de cima. Uhum.
0: Sem Sem, nem estar. O, nada, único, mas... o único jogo que ele sentou no banco foi ontem, né?
1: É, então. Porra, você é o líder do time, meu. Senta no banco, inflama a galera. Todo mundo fez isso. O Murray, o Murray de cirúrgico lá com o ponto no joelho tava no Denver o próprio é.
0: Antetokounmpo, né, que tentou ele foi pro vestiário, voltou, tentou ficar Ai. ali para dar aquela força para dizer, ó, oh, estou é. aqui. Donovan
1: Mitchell tava junto, Mike Conley tava junto, Kyrie Irving ficou oh. James Harden, todo mundo ficou no banco não existe justificativa para o Kawhi estar tá lá em cima e mais do que isso, você vê as jogadas plásticas o, o Clippers e ele com aquela cara de cu, não dá você é o líder da equipe você, nessa situação em que você não pode contribuir dentro de quadra você precisa ser a agulha né? No, agulha no palheiro não. não a faísca que vai acender e inflamar esse time ele não faz isso mais uma vez uma hora ou outra ele vai ter que entender que, ou beleza, ele é um jogador magistral, mas ele nunca vai poder ser um líder, ou ele precisa mudar. Ninguém tá falando pra ele se tornar um cara expressivo, blá, blá, blá. mas, porra, você não sentar com Minimamente, seu
0: time, né seu sabe?
1: Assim, Mostrar, ó, né? oh, galera, não posso entrar na quadra, mas eu tô aqui pro que precisar. Você não vê isso de um cara que o próprio DPC falou, chega atrasado no treino, não mora na mesma cidade que a galera, não faz a mínima, a mínima questão de socializar. Então é complicado você, você querer tornar uma franquia vencedora desse, desse jeito, né? Esperar que os outros façam tudo por você.
0: Chegar só na hora e meter a bola. Não, não é assim que se constrói uma equipe de fato, né? Que é o que acontece no Suns Mas você acha que esse Clippers terá mudanças significativas? E quando eu digo significativas é esse, esse núcleo mesmo: Kawhi, Paul George, é, Beverly, o próprio Tailu. Podemos ter aí mudanças nessas peças principais para a próxima temporada, visto que, mais uma vez, o time bateu na trave? Olha, não, não descarto. Primeiro por essa questão que você mencionou,
1: segundo porque é a free agency das free agencies né? <risos> nos últimos anos. Hoje, inclusive, o Kevin O'Connor é, postou que o Dallas vai atrás do Kawhi, uhum. que é um time com Kawhi e Kadon, gente Eu sabe o que essa máquina é capaz de fazer, né? Mas de fato, tudo pode acontecer. É um time que tem chance de ganhar a NBA. Né? Tá saindo e entrando, continua sendo um elenco muito forte. Uhum. Mas, de novo, é, você vê o Bucks, por exemplo. Ano passado, o Bucks perdeu, vergonhosamente também. Mas os jogadores fizeram uma... Um, um compromisso. De, ali, né? Eu, a gente vai ficar e a gente vai voltar mais forte. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Clippers também, né? Vamos voltar e vamos continuar mais forte. O ponto é, até quando, né? Porque... O Kawhi já ganhou é. título, mas o Paul George não. Chega uma hora que os jogadores vão em busca disso também, né? E essa free agency vai ser uma free agency que os times vão se movimentar muito para ganhar. Você tem o um Knicks com um cap gigantesco que vai encontrar vai o Lillard, hein? Vai trazer o Lillard ou o Laurie ou alguém que esteja disposto a sair e, e ser o líder dessa franquia para, de fato, trazer Nova York para os eixos. Você tem um Nets, que a gente não sabe o futuro, que talvez eles façam esse pacto também, né? Vamos se juntar para buscar na temporada que vem. Você tem um Lakers com o LeBron e Anthony Davis, que não deu muito certo com o Schroeder, não deu muito certo com o Harrell, não deu muito certo com o Andrew Drummond, né? E tem todas as questões de lesões. Então tem muita coisa para acontecer. Não dá para descartar uma mudança... É, radical, mas também tem que lembrar que o Glippard deu todas as picas em OKC, né? Ele está <risos> nu, pelado <risos> e se quiser trazer mais alguém, o que eu acho que nem existe necessidade vai ter que abrir mão também de outras, de outras peças então, ficamos no Descubra por enquanto, né? Você que está fazendo as lives, né? Toda uhum. segunda. Toda vai segunda trazer... a gente vai discutir esses
0: rolês aí, né?
1: Você vai trazer essas informações ao longo do tempo.
0: Exatamente, Já fica, ficou aí a, a mensagem aí, a propaganda subliminar, nem tão subliminar assim, né? Toda segunda-feira a gente vai discutir aí os. E essa, essa, essa precisa season será agitadíssima. Ah, Gata, acho que a gente vai se assim, encaminhando para o final, né? Porque já falamos aqui dos méritos e muitos, inclusive, é, desse Phoenix Suns em chegar a essa final de NBA e tentar aí o seu título inédito. E, inclusive, né, muita gente aí falando que ah, o Suns é o único time que é, vai chegar aí na final com o elenco inteiro e vai enfrentar do outro lado, seja lá quem... Passar e quem conquistar o Leste, uma equipe muito provavelmente desfalcada, né? A gente tava, enquanto a gente tava gravando aqui, acabou de sair a notícia de que o Trey Young tá fora também do jogo de hoje, é, e se recupera para uma eventual possibilidade de jogar o jogo 6. Então a gente vai acompanhando o Trey Young dia a dia, de fato, né? E se for o Bucks, sem, sem o Antetocumpo, né? Então é a, é a chance de ouro aí desse Phoenix Suns conquistar esse título inédito. É, da NBA Clippers, a gente precisa esperar e essa off-season para saber quais serão as movimentações e o que vem pela frente na próxima temporada do Clippers. E
1: ainda está fora do jogo de hoje,
0: é sim <risos> fora, vai, vai se recuperar ou tenta se recuperar, né? Pro, pro jogo 6 que acontece no sábado. É... Então, aguardemos aí essa off-season que, como você mesmo disse, né, Gata vai ser muito movimentada. A gente deve ter muitas mudanças significativas. Já tivemos algumas, né? Inclusive, seu OKC aí recebeu o Kemba. E hoje, inclusive, ele que é lei. É lei. Os dois times devem ir atrás do Kemba Walker. Então, aí, ó, pode ser alguma coisa para o Clippers. Vamos ver o que... O Terrence
1: que... Mendes, estou pronta.
0: <risos> Venha. Então vamos aguardar aí, né? Vamos todas as segundas-feiras discutir aí as movimentações da, da off-season para saber o que será da próxima temporada, mas antes vamos saber quem, quem vai levar o anel de 2020-21. E como a Agatha disse, é... e se isso, vamos ter em todas, absolutamente todas as temporadas. Não, nada vai tirar o brilho de, do campeão, seja ele quem for. Agatha, recados paroquiais? Opa, tem um importantíssimo.
1: Com 646 votos, a nossa enquete. Ah, ainda ela não vai termino. até amanhã. Ela vai até amanhã para que vocês possam decidir qual é o desafio que vamos cumprir quando batemos os 20K lá no Twitter.
0: E ganhando disparada.
1: Eles disparada com 56% dos votos computados a Adriele estará vestindo Lakers na próxima semana, se tudo der certo. Então, um momento mais do que na especial. Na próxima semana, não, né? Quando a gente atingir é. os 20 mil. Então, é, mas eu tô, tô colocando aí que a gente vai atingir na próxima semana, não, minha filha. Não, não adianta
0: vocês, vocês ficarem votando aí, me fazendo passar raiva com antecedência e não, não divulgar o perfil para que ele atinja os 20 mil, né? Então, pois é, um é,
1: um pois é. Isso, isso é um fato também. Assistam a gente nas tweets, temos lives todas as
0: segundas,
1: terças, quintas,
0: Ai, quinta sábados, é das
1: sextas,
0: sextas. Sábados. Só não tem na quarta e no domingo, pronto. É isso,
1: é isso. Estamos é, fazendo o possível e o impossível lá, tá muito legal, né? Acho que a gente não esperava esse retorno tão rápido. TNT mancou a gente de quase Já. desmaiou.
0: Um troço. A é pressão subiu o eu não sabia nem o que fazer, inclusive, Esse peço é desculpa. pessoa estava não... perguntando do Anthony Davis. <risos> Mas aí eu vou dividir a responsabilidade com o Renan Honk, que, que também não sabia direito o que estava que acontecendo, entendeu? E, inclusive, ele estará na segunda-feira novamente, que eu já o convoquei.
1: Então, segundo eu participo com vocês, prometo, tá? Estarem presentes e... E é isso, basicamente. Seguem a gente no Twitter, seguem a gente na... Instagram, no Twitter. No fechamos Instagram. Fechamos nossa primeira
0: temos... parceria paga e vem mais por aí. É como... Vai lá ver o public Post, muito chique.
1: chique. E é isso, né, Drica? É isso, semana que, que tá todos vem a gente andar.
0: É. Ah, tem episódio com Marquinhos, para quem não ouviu, né? Ah, é verdade. Saiu na segunda-feira, porque agora eu não vou mais errar os dias. <risos> é o NBB das Minas. Na verdade, vou convidar todo mundo para ouvir todos, né? quem ainda não ouviu, porque as meninas, a Paola e a Carol, que, que, que levam esse projeto aí, é, o NBB das Minas, estão conversando, entrevistando jogadores técnicos, enfim, é, todas as pessoas aí envolvidas com o NBB... É, tá muito bacana, essa semana saiu o episódio com o Marquinhos, então pra quem não ouviu ainda, ouça lá, nos siga também no Spotify que aí vocês recebem aí as notificações de quando tem episódio novo, mas toda segunda-feira, NBB das Minas, toda quinta-feira, o NBA, ó, propriamente dito, das Minas, e... Sigam lá, gente, no Instagram, NB das Minas Pod, pra ficar por dentro aí da parceria com a Sadia, né? Tem promoção rolando, tem várias coisas acontecendo e a gente tá contando aos pouquinhos lá no perfil e vem mais por aí, né, Agatha? Vem mais coisas por aí. NB House vem por aí, fiquem atentos. Pois
1: é, pois é, pois Tejim. é. Vocês
0: acharam que a gente
1: não estaria na NB House. Estejam é.
0: atentos. <risos> Semana que vem, então, a gente volta para falar, porque inevitavelmente teremos o campeão do leste, e aí a gente comenta sobre os méritos do campeão, né seja ele Atlanta Hawks ou Milwaukee Bucks, e também o que esperar da grande final da NBA, que vem aí na sequência. Não é mesmo? É isso? Certo, querida? Algo mais para a senhora? Certo, é isso daí. Então tá, muito obrigada para quem nos ouviu até aqui Acompanhe as nossas redes sociais nossas tweets, área das minas, NBB das mina pode, Instagram Parceria paga, parceria não paga Apenas nos acompanhem E façam a gente chegar aos 20 mil Seguidores no Twitter, um beijo Beijo,
1: falou